0: Välkomna till det, ja, det är trettonde avsnittet av Märkvärdigt och det tredje avsnittet för den här säsongen. Jag heter Emil.
1: Jag heter Simon och idag gästas vi av ingen mindre än Ulf Ödman. Välkommen. Tack så mycket. Välkommen, välkommen. Vem är Ulf? Ja,
2: som sagt jag heter Ulf Ödman och som det är nu så driver jag ett företag som heter help to You. Man kan säga att det är ett konsultföretag. Jag är ensam i företaget. Men det jag är det är att jag är coach för företagare och ekonomisk coach. Om man ska sammanfatta.
0: Ja. Mm. Nej, men mer om det inom kort. Men innan det så skruvar vi tillbaka klockan lite och, och börjar från början. Mm. Vad ville du bli när du var liten Ulf?
2: Ja, det har jag funderat och tagit reda på när jag var liten så ville jag bli bonde som min morfar. Ja. Mm. Sen så ville jag, nu inte det längre, utan jag tyckte att jag var lite klurig. Så jag tänkte att jag passar nog bra att bli uppfinnare. Ja. Mm. Sen ändrade sig, jag ritade och skissade mycket på hus och så. Så att jag sa till alla att jag ska bli arkitekt. Mm. Och sen så blev det lite grann på den banan för att jag valde 4 teknisk gymnasium. Som där visste att det fanns en bygglinje. Mm. Så jag gick bygglinjen på 4 teknisk. Men då tyckte jag att det var slut med skola. Så att nu ska jag börja jobba. Och började jobba på ABV som NCC hette på den tiden. ABV byggföretag som sedan blev NCC. Om jag ska hoppa fram lite grann så var det faktiskt så att jag vid ungefär 36-37 års ålder ringde till Lund och kollade om det gick att läsa till arkitekt fast man var lite till åren. Nej, det. Ja. Och det hade gått alldeles utmärkt. Ja. Ja. Högskoleprover mer. Men jag tog inte tag i det. Nej. Men det, 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 där, kunde, det kunde bli. Det, det hade ja. kunnat
0: bli ja. någonting liksom. Det är ju synonymt med många av våra gäster att det, man har tagit nya tag liksom och vågar Utmana sig själv. Man utbildar sig själv kanske lite senare. Och,
1: ja. Ja. En nyfikenhet en som nyfikenhet fastnar. Ja. Ja. Ja, men vad spännande. Men vad blev det istället då? Vad gjorde du där på NCC?
2: Ja. Jag tyckte att jag visste alldeles för lite om arbetsliv och, och sånt när jag var i den åldern 1920. Så mm. jag visste inte vad jag kunde förvänta mig. Äh. Utan jag liksom sökte jobb med bygganknytning. Och det visade sig sen att detta var liksom ett byggarbetsledarejobb. Mm. Och då blir det regel så att man börjar med utsättning. Man fick liksom ett avvägningsinstrument och ett måttband. Och. Och räknar så har jag alltid varit med en grej, matematik. Mm. Sånt. Så det passade mig alldeles utmärkt. Och så blev man liksom då samtidigt lite biträdande arbetsledare. Sen blev man arbetsledare från en grupp. Och sen så blev man platschef. Och sen tyckte jag att det gick rätt så bra där karriären. Så att jag blev ju entreprenadingenjör och entreprenadchef. Som hade kanske 12 platschefer under mig. Mm. Då och 80-90 snickare där, eller byggnadsarbetare som heter. Jag kan resa. Så att jag var där i 25 år. Och när jag började 1979- så tänkte jag då efter ett tag att här var ju fantastiskt trevligt så mycket man läser här på en arbetsplats jämfört med vad jag gjorde fyra över skolan. <laughs> så här kan man då vara kvar om fem, sex år ja. tänkte jag för sen måste man ju ändå hoppa vidare annars blir man ju alldeles för insnöad och inskränkt samma mm. företag och samma sorts jobb. Ja. Men sen fick jag så mycket nya utmaningar hela tiden. Mm. Så att så fort man funderar på att sluta så fick mm. man en ny uppgift och sen var det igen. Liksom.
0: Mm. Men det låter som att du har avancerat och lärt dig ja, under verkligen. tidens gång. Liksom.
2: Ja verkligen lärt mig jättemycket under mm. den tiden.
1: Ja det är ju en jätteresa i sig med nya uppgifter ja. och nya roller.
2: Och sen det som var bra med det också var ju att vi som stort företag har ju råd med lite utbildningar till personalen. Mm. Så jag har ju fått jätteroligt utbildningar. Ledarskapsutbildningar, juridikutbildningar, ekonomiutbildningar, tidsplaneringsutbildningar, mm. allt. Och jag behövde ju också hela tiden. Så att det liksom var ju mitt uppe i jobbet och behövde de här kunskaperna extra. Och hade jag haft de här kurserna på skolan innan har inte gett mig någonting alls. Så att därför var det jättebra.
0: Mm.
1: Var det direkt till eget därefter eller har du mellanlandat någon annanstans stans?
2: Det är en mycket bra fråga. Jag är ju mentor för nyföretagare och sådär, så där, så jag rekommenderar ju alltid liksom att trappa ner det ena och trappa upp det andra parallellt. För min del så blev det så här att jag jobbade fullt som platschef, entreprenadchef på NCC samtidigt som jag och en kompis byggde upp ett fastighetsbolag. Så vi startade ett aktiebolag med fastigheter. Och det är ju så att det är inte självklart att man får lov att göra det samtidigt som man har en anställning. Men eh, jag fick lov till det, så att, eh, faktiskt så i tio år så eh, drev jag och min kompanion ett ganska stort fastighetsbolag parallellt med att jag jobbade fulltid. Mm. Ja. Sen så ville vi utveckla fastighetsbolaget mera och lite andra bolag jag ville gå in i, så att då hann jag inte så länge. då var det liksom...
0: Ja. Trots
2: att jag trivdes bra så blev det ändå så att jag tackade för mig.
0: Hur hamnar man där och vad börjar man? Jag tänker så här, om det är någon där ute så, oh, jag vill starta fastighetsbolag. Ja. Vad är liksom så här första grejen man behöver göra och tänka på?
2: Då hade jag liksom haft en lustig egenhet att när jag då köpte ett litet hus som jag bodde i och sen var det för litet, då ville jag köpa ett annat hus. Ja. Då sålde jag liksom aldrig det gamla. och Sen blev det samma igen, att jag skulle köpa ett annat hus. Och då sålde jag inte det heller. Då hyrde jag ut det. Mm. Och sen så ytterligare en gång så köpte en annan villa. Mm. Och, och då så delade jag upp den andra i massa lägenheter och lokaler. Och sen så hyrde jag ut den också. Bara på sjätte huset så hade den inte sålt något än. <laughs> det alla, alla kvar. Så att jag mm. hade liksom en rätt så stor erfarenhet av uthyrning. Och vad som gäller med hyreskontrakt och lagar och sånt där. Så jag kände mig rätt så varm med kläderna på den delen. Sen var det så att eh, 1993-94 var den stora fastighetskrisen. Så att man kan säga att priserna på hyreshus halverades. Så mm. att det var väldigt billigt att köpa hyreshus. Men mm. ingen hade möjlighet av de dåvarande etablerade fastighetsägarna för de hade gått på minor då och mm. räntebidrag. Så de varken kunde eller fick köpa av banken. Men jag och min kompanjon hade inget liksom betalningssammärkning eller konkurser bakom oss. Så att vi var liksom de enda som kunde köpa. Mm. Så vi lämnade ju anbud på den ena konkursen efter den andra. Och vi fick inte allt men vi fick väldigt mycket. när ja. vi lämnade anbud på.
0: Nej, liksom. var häftigt. Ja. Jag, jag tror många förknippar ja, men om man ska börja jobba som fastighetsförvaltare tror jag många tänker att det är en väldigt stor kostnad uppfront Att att oh, jag måste ha så mycket kapital att investera för att köpa det här stora huset, men då kan man ju faktiskt börja med man kan börja litet och jobba sig uppåt och sen känna mer och mer pengar och köpa fler fastigheter och Precis,
2: och... för då har jag hållit på 10-15 år innan liksom och byggt upp, man kan man säga värdeökningar kan man mm. nu kalla det för i de här husen jag hade innan då alla vet jag om man har haft en villa i 10-15 år så har man ju regel lite värdeökning, mm. Mm. så att för min del då som aldrig har sålt någon så, så har man ju lite grann att låna upp så man kan ha lite, lite kontantinsats liksom.
0: mm. Äger du villan fortfarande? Nej. Nej
2: Jag äger ingen av de villorna Nej. idag det blev så att det hade involverats i uh, vårt aktiebolag. Även de fastigheter som min kompanjon hade involverades för det var lättare att sköta med kontaktnät och, ja. och uh, alltihopa man hade. Det, det var rätt så jobbigt som privatperson att ha ett kontaktnät och människor som kan rycka ut på de här kvällarna och säkringar mm. gott och allt det här. Så i bolagsform blev det till mycket lättare när man har lite större mängd. Då. Det blev rationellt att sköta mm. man säger så. Det är ju så som jag själv tycker är lite rastlös också. Liksom. Ja. Man kan inte bara liksom, göra det här nu utan får man får göra det här också. Så. så att min kompanion då han hade och har fortfarande ett importföretag, försäljning och import av entreprenadmaskiner. Och då så sa han till mig, vårt kompanjonskap fungerar ju så bra här vi med fastigheterna. Kan inte du köpa in dig så det är halva det här med ja. också? Ja. Mm. För jag ville utöka och för, vi har ju chans att få nya agenturer och så vidare. Om vi, vi är två kanske. Ja men det, det gör jag då. Och i det läget så sa jag upp mig då från NCC. Och i samma veva så startade vi också en turistverksamhet. Turistverksamhet? Ja, vi mm. köpte en 5-6 hus ute i Karlstads skärgård. Det bara blev så. Vi hade sålt lite husfastigheter och vi hade lite pengar i kassan. Och sen så var det en sommarstuga till Salu ute i skärgården. Mm. Så den skulle vi kunna köpa så kunde våra hyresgäster kunna ha den. Så jag vet, liksom ett mm. veckoschema. Det är rätt subventionerat pris för det kan nog få, få ihop. Men sen blev det fem stycken hus till Salu. Mm. Och vi lämnade anbud på alla fem. Och vi fick alla fem. Ja. Och det var inte liksom att det var liksom en säljare utan det var fem helt olika säljare ja. mm. på, på olika öar. Så att eh, vi fick allt det här så, med så att nu, nu får vi starta en helt ny verksamhet. Vi fick komma med liksom i, i branschorganisationen med Visit Blekinge. Så vi fick en liksom mm. helt nytta engagemang ja. i en värld där vi inte hade varit innan. Ja. Mm. Vi, vi tryckte upp liksom en katalog och körde ut den till alla turistbyråer i södra Sverige och, och så vidare. Så det blev liksom helt, helt ny grej. Parallellt ja. med hyresfastigheterna <laughs> ja. och kommersiella ja. fastigheter och mycket med maskinerna då.
0: Äger ni stugorna mm. idag fortfarande? Eller? Nej.
2: Nej? Ja. Ja. Och det är mitt fel. <laughs> det är <som laughs> så säger jag bara så här. Nej, Nu, ja. var Varsåg har, har sin liksom. tid. Ja. Och så att det, det blev så att vi sålde av stugorna del ja. för del. Vi drev det efter 12 år. Och jag var delägare i maskinbolaget i 10 år. Och fasthetsbolaget drev tillsammans i 22 år. Mm. Så runt 2016 ändrades liksom mitt yrkesliv totalt. Då liksom lades allting ner samtidigt, samtidigt som jag byggde upp det som jag har nu. Då. Mm.
1: Men var kul med flera tillfälligheter. Den ena ja, efter den andra som ledde dig på ett nytt spår. Liksom. Ja, exakt. Det är häftigt. Ja. Om vi skulle förvirra dig lite och hoppa i tidslinjen här, när du avslutade dina studier och gick ut och skulle titta efter din första arbetsgivare, vad var det du letade efter hos dem då?
2: Det är en jättebra fråga för jag visste inte vad jag skulle leta efter. Jag visste knappt skillnad mellan konstruktör och entreprenör och, och planerare eller sådär. Så, att, så det jobbet som jag fick som, man kan säga, biträdande arbetsledare, det var ju extremt allsidigt och lärorikt. Och det hade ingen mm. aning om när jag sökte det eller när jag fick det liksom. Det kunde blivit vad som helst. Jag kunde lika väl hamnat på ett ritkontor eller på en, en, en hjälpredare till någon byggbesiktningsman eller... Mm. Kanske jobba på bygglager på Bejer eller vad som helst egentligen. Alltså, ja, ja. Jag visste det knappt skillnaden när alltså, så dåligt vi vandrar. Jag, liksom, jag var rätt så duktig i skolan och då en period. var duktig på att läsa till prov men inget mm. annat. Så liksom.
1: Men så är det nog väldigt vanligt, att, ja. speciellt i gymnasiet, att man har väldigt dålig koll på ja. vad arbetena faktiskt är ja. rent så. praktiskt.
0: Ja, men sen när du hade drivit alla de här bolagen, då sa du, ja men 2016, då hände det någonting. Vad hände då?
2: Då kan vi gå tillbaka till en annan grej här, Veid. man säger ett tag efter jag började jobba på NCC, så hade jag liksom en alternativlista. Om jag inte skulle göra detta, vad skulle jag göra just... då? Mm -hmm. Jag tror att redan då, för mycket länge sedan, så hade jag att eh, hjälpa folk med privatekonomi. Hade jag på min liksom lista som jag skulle kunna jobba med. Som mm. jag, skulle, som jag liksom alltid har brinner för. Liksom så. Och eh, byggbranschen är väldigt svängig. Eh, med eh, Bland har byggbranschen i Sverige till exempel 200 000. Och efter två år så är det bara 100 000. Så mm. att det är så mycket uppsägningar hela tiden. Så att jag visste ju aldrig liksom, i nästan nerekonjunktur. Liksom, får jag väl lova kvar då eller inte? Mm. Mm. så jag har precis klarat mig i alla de här men eh, jag har ju alltid haft en lista vad gör mm. jag istället?
0: Du hade någon plan B liksom, ja. såhär, vad gör jag om? Eh, jag skulle säga säga,
2: åtminstone en tio lista som alla borde ha man ska inte vara liksom skrämd om man blir uppsagt för då har man redan förberett lite grann på mm. något annat Vad spännande det... att se den listan ja.
0: Ja. <laughs> Du kanske kommer ihåg några av de grejerna som var på listan
2: Ja, eh, jag vet ju en som låg närmast till hans när jag faktiskt inte trodde att jag skulle få lov att vara kvar för det var halverades antalet anställda på NCC och jag hade inte varit anställd så hemskt länge. Den här färsidéen är fantastisk och den är mycket mer fantastisk idag än vad den var då. Och det är nämligen så här att när man är byggare, platschef eller byggföretag, vad som händer, så slängs det extremt mycket byggmaterial. Nej, just det. De byggmaterialen som blir över på en byggarbetsplats är alltid ett stort bekymmer för den som håller i byggarbetsplatsen. Så att det behövs någon som åker runt och ger en liten slant för att rensa upp allt detta. Felbeställda fönster och vid en renovering så, så plockar man bort massvis som är jättebra. Som mm. kastas i en container som är jättedyrt eftersom det blir då blandade grejer Container blir den jättedyr att tömma mm. och så vidare. Det är mycket kostnad för att bli med det här. När jag själv var så försökte jag ibland annonsera ut på blocket lite grann. men den arbetstiden som går åt till det liksom, det, det går inte ihop sig. För att ar arbetstiden är ju så himla dyr. Det kostar ju liksom 500 kronor i timmen plus moms med byggnadsarbetare som då kanske ska riva ett kök lite försiktigt så de ska kunna liksom ja, mm. köpa. Så, så att, att vara den som ger ett bud på den här helt lastbilslast med felbeställd isolering eller, mm. eller något annat och ha det på ett stort lager och sen så sälja det till både Företag och till ägare på söndagarna eller något annat. Mm. Och nu med det miljötänk som är nu så förvånar det mig att det inte finns ett ställe som jag direkt kan åka till och köpa ett bardkvar till exempel. här mm. Finns det inte. Fortfarande idag. Alltså man behöver ett fönster till sommarstugan som är ungefär så eller så stort. I Danmark så är det här jättestort. Och i Sverige är vi sådana miljöbovar Tack vare den höga beskattningen på lön. Så det tycker jag är en uppgift som passade mig som kunnig. Så jag har varit platschef för så många bygger och haft de här bekymmerna så mycket. Mm. Så att jag skulle kunna vara den som kunde ge ett pris på saker och ting. Och så kunde jag ha en anställd som bara hämtade. Och sen så har jag en tryck och sorterar upp alltihopa på ett stort stor område. Delvis mm. under tak och delvis inte. Och, så. och, och jag är rätt duktig på fingertoppkänsla på prissättning och sådär mm. också.
0: Det har varit häftigt att bygga liksom, nya byggnader av allt det där restmaterialet. Alltså så att man har byggnader som är helt... Den, den ja. var bra,
2: man, man, ja. man säljer inte det, man bygger
0: upp något. Man bygger steg. upp något ja. ja, liksom. nytt och ja.
1: byrar olika väggar en tegelvägg. Ja. <laughs> exakt,
0: exakt. <så. laughs> men det är ju så de är, ja. de nya husen. De ja, men det ja. hade nog blivit liksom... en hit. Ja. Men, men sen landade du ju ändå, då, precis som du sa här, i ekonomicoach på ja. Help2You. Ja. Vad gör en sådan? Ja. <laughs> och vad är how to you?
2: Det är en jättebra fråga det också. För att jag kan ju inte säga att jag har ett likadant företag som den och den. För det finns inga andra sådana företag som jag ser det. Jag tycker att skolan är väldigt dålig på att lära ut privatekonomi. Så jag får liksom ta hand om det som skolan glömde bort att lära ut. Det som man verkligen behöver i livet. Mm. Skolan kan ju lära ut så att man kan komma in och klara nästa årskurs. Det är de ju duktiga på. Men eh, om man har gått gymnasiet och fått jobb direkt efter gymnasiet, då har man plötsligt liksom, eh, inkomster kanske på 16 000 efter skatt istället för 1200. Det är rätt så stor förändring i livet som man är inte är på. Man vet inte vad det är för skillnad på hyresrätt och bostadsrätt. Man vet inte hur man köper en bostadsrätt. Man vet inte hur man skriver ett hyreskontrakt. Man vet inte hur man köper en bil så att man inte blir lurad av banken på räntan. Vad är amortering, Vad är pantbrev, mm. Vad är lagfart? Vilka försäkringar behöver vi ha? Och det finns så många grejer som borde vara ett ämne i skolan. Mm. Som man inte blir helt paff när man är 19 år. Kommer ut i arbetslivet och ska, ska skaffa en bostad. Liksom. Och där tycker jag att det är väldigt orättvist. För att de som har bra föräldrar kan ju lära ut detta. De som då råkar ha otur. dåliga dåliga. Men kanske en pappa är i fängelse och mamman är sjuk. Får inte hjälp med någonting. för att reda på sånt mm. själv. Du kommer ju efter. Varför ska det vara så? Så varför är det inte skolämne så att det liksom jämnar ut klassskillnader, ja. tänker jag. Mm. Och där tycker jag jag har gjort ganska mycket insats så jag har äh, haft ganska många ungdomar här och lärt ut just de här kunskaperna. Mm.
0: Du brukar ju snacka lite om lyxfällan Att du är lite så Kan hjälpa folk som kanske hamnat lite I där, liksom
2: Det är helt rätt Man ser ju att skolans utbildning Är ju liksom bristfällig Tack mm. vare att det är så hemma många Unga människor och unga par Som hamnar i tv-programmet Lyxfällan mm. Mm. Och varför ska de hamna där liksom Det finns väl ingen anledning För det är ju inte inkomst det är fel på regel Nej. Utan det är felbeteende Så att jag har ju haft en del sådana som har varit extremt skuldbelagda då först och främst kan jag räkna ut att kan man göra någonting åt det eller är det bara skuldsanering som gäller? Mm. Och har man då kunnat göra någonting åt det så har jag ju hjälpt de personerna mm. under lång tid och betat av och brottats med kronofogden och banker mm. och en kassobolag är det är ja, totalt sett sammantaget ett väldigt stort systemfel Det alls så här Det är ju 400 000 i Sverige som är jagade av kronofogden Det är helt otroligt mm. Så det
0: är ju en av mina grenar mm. som du säger. Du har ju på andra delen av spektrumet också folk som, är väldigt, ja, ja. som har väldigt mycket pengar.
2: Jag har många kunder som har väldigt mycket pengar. Mm. Som har alldeles mycket pengar. Mm. alldeles mycket <laughs> pengar. Som man aldrig någonsin skulle kunna lyckas göra med hur Nej. man det gör. Där kan ofta, tycker jag, med pengar blir ett gift. Alltså liksom mm. att hela livet går ut på liksom att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och man kanske glömmer allt annat som är runt omkring. Med mm. familj och sin hälsa och hur mycket tid lägger på det egentligen- Kanske ska göra något annat med min tid och mm. så
0: vidare. Ja, lite till, lite till. Ja, bara lite precis. Till Speciellt
2: ja. många företagare då som har sin identitet i sitt företag och mm. liksom driver det 60 timmar i veckan och försummar mycket annat kanske. Mm. pengar har ingen som helst betydelse om man inte sköter sin hälsa eller Nej. sin familj
0: eller något annat. Alltså då blir du lite av en livscoach också. livscoach, liksom. ja. Mm. Precis så. Bland annat väldigt mycket i uf företagen också.
2: Ja, jag sitter ju på samma kontor här som Ung och som Nyföretagarna i Karlshamn. Och det gör ju att jag har blivit ännu mer involverad än vad jag från början kanske hade tänkt. Men det är ju en väldigt trevlig del av mitt arbete att få vara mentor åt UF-företag. Mm. Att eh, vara jury i dragnästet på mm. UF-företag. Att komma ut till skolor och berätta lite grann om både ekonomi och nyföretagarverksamhet. Så det har varit många delar i det. Och brukar försöka ha tre UF-företag om året. Men i år så har jag ju fem stycken. Tre i Karlskrona och två i Ronneby. Så som jag brukar säga så jag kan lära mig mycket.
0: Ja. <laughs> ja, jag verkar tänka mig att det ändå blir ett utbyte. De kommer med nya idéer. Det är precis och, så. Och liksom... Ömsesidigt ja.
1: utbyte är det. Ja. Men om du skulle beskriva en typisk dag, ja. hur ser en sådan ut?
2: Jag... Är... Jag förbereder ganska mycket möten. Om du ska komma någon nyföretagare ny lite grann. Så skriver jag lite grann på lite grundfrågor. Och så där, som man ska ställa för att kunna leda den här personen rätt. Mm. Så då när jag vet det. Så att nästa gång. Då har jag skräddarsytt ganska mycket grejer. Som vi ska ta upp på vårt nästa mm. möte. Så att det rätt sak kommer till ytan. Liksom. Så att eh, jag håller på ganska mycket. Att eh, skräddarsy punkter. Inför olika sorters möten. Med olika sorters mm. människor. Mm. Det är väl det jag gör när jag inte har själva mötena då, man säger så. Mm. Och jag älskar ju att skissa på whiteboard och konferensblock. Ibland gör jag ju faktiskt hembesök så jag har det här konferensblocket. Det tar jag med mig i bilen och kan ja, sätta aha. upp lite varstans. <laughs> och göra lite show, som ja. man säger själva med mig sju färger för tuffhänderna och, ja. och kan rita upp och då kurv, diagram och bilder. Och på, på ett sätt som jag tycker att jag kan belysa olika fenomen. Ja.
0: Du, du sa ju det innan podden också, att oh, alltså jag, oh, jag önskar bara att jag hade kunnat rita upp på tavlan och visa för alla lyssnarna liksom, vad jag säger och liksom, förstärka det jag säger med, ja. med, med grafik. Liksom. Men, ja, det ja. blir en annan gång. Ja. <laughs> Vilka skulle du vilja säga är de största utmaningarna med ditt jobb?
2: Ja jag skulle nog säga att utmaningarna är faktiskt de myndigheter och system som vi har. Det är det som jag brottas med. Det är ju hur skolan är uppbyggd. Att skolan jobbar för skolan och inte för elevernas framtid på något vis. Och vad gäller ekonomi så är det ju väldigt mycket kronofogden och kassabolagen och de systemen som finns inom ekonomi som är så väldigt skeva alltså drabbas så hårt om man har kommit ner och fått lite skulder och sen så vill man resa sig. För det har hänt någonting nu grattat tag i mitt liv här vid när ingen tvekan. Då går inte det. Jag skulle nog vilja säga att de som jag har haft hade inte klarat det utan min hjälp. Jag har tvingat mig på att åka till Kronofogna i Karlskrona för att sitta där i, i, som en bur. <laughs> <laughs> alltså jag måste berätta för jag verkligen ja, fick det ja, till. Bara... <laughs> ja, för jag får in en sån låst sluss. <laughs> mm. <laughs> alltså. och jag tycker att bankerna kan vara väldigt hårda och orättvisa också att folk inte får en chans. Så att det, det är många system som behöver ändras. För jag tycker att det finns liksom inga problem i grunden. Men ja. våra hårda system i Sverige gör att det blir problem av saker och ting. Liksom. Jag har ju många nyföretagare hos mig och även många etablerade företagare. Och de har ofta bekymmer. Och som företagare så har man ju i princip alltid en massa bekymmer. som man kanske inte sover på nätterna och så. Men jag har gjort ett trick under hela mitt liv egentligen. Jag har skrivit upp en lista på de mina största bekymmer. Och sen så har jag tittat på den listan efter till exempel tre månader. Och då, då ska jag titta då om det fortfarande är bekymmer eller har det löst sig? Och till 90% så har det ju löst sig. Och någon enstaka gång så blev det inte så himla bra. Det kanske kostade den slant eller något annat men värre än så blev det ju regel inte. Så det är ett tips till företagare att om man följer upp de bekymmer man har haft så ser man att allting löser sig.
0: Ja. Nej, det är ett sätt att liksom kunna se tillbaka och känna att ja men det löste sig. Så jag behöver inte oroa mig för det här jag håller Nej, på med just nu. Precis, för att sätter tur. jag det på listan i sin tur så, ja,
2: så följer jag upp det sen. Ja. Så gör man så en gång i månaden så, så blir man lugnare anser jag. Och jag blir också mycket lugnare av min prioriteringslista. Ja. På den listan skriver jag upp allt som kommer upp i mina tankar. För att det inte så småningom när det sen blir aktuellt glömma bort det. Och sen så reviderar jag den ungefär en gång i veckan. Då är det så mycket noterat på den. Och då sållar jag in det i prioritering från ett till 5. Jag sållar också in det i olika ämnen. Privatliv och företag och ekonomi eller på olika sätt. Har jag då lite olika verksamheter så har jag dem uppdelade också. Det betyder att om jag går hem på fredagskvällen och har en massa grejer jag måste göra nästa vecka så behöver jag inte ligga och fundera på det hela helgen utan jag kan öppna upp den här listan på måndag morgonen. Ja, då ska vi se vad vi hade för bekymmer här i fredags. Och då står det prioritet 1, löst detta liksom. Telefonen fungerar inte eller något annat. Ja. Och sen så tar jag tag i det. Och sen när ettorna är klara så tar jag tvåorna. Och jag har alltid ungefär 100 punkter här. Mm. Och de här hundra punkterna är inte högprioriterade men uh, ungefär tio är det. Men sen är de också sorterade på ett annat sätt. Till exempel om vissa grejer här är ihop med en annan person. säger att bankmannen. Så har jag då två prioriterade grejer till bankmannen men jag har ett oprioriterat också. Då, då blir det gjort på när ändå där. Mm. Men det är så himla lätt det att det inte blir det om jag inte har ja, det uppskrivet. Så att jag kan vara helt lugn och sitta. Hur många ettor här eh, har jag kvar att göra nu så det inte blir katastrof?
0: Och en etta här kan betyda att det måste vara gjort inom två dagar till och att alltså, bara skriva ner grejer tycker jag är jävligt skönt. Alltså så att man ja. inte mm. har det i huvudet. För att då kommer du glömma det eller behöva lägga otroligt mycket energi på att hålla alla de här grejerna. Och att som du säger, när man tar helg att nu är det på papper. Du, du bara stäng det här pappret liksom, och så kan du gå... Precis. Och ta det lugnt i helgen.
2: Jag känner väldigt många, eller har jobbat ihop med väldigt många personer som kommer till jobbet på måndag morgonen och börjar med det pappret som ligger överst. Så här, just det, det här måste jag ta tag i. Men det är kanske det som ligger där som är superviktigt. Mm. Men det syns inte precis nu, så det är inte för ögonen. Så därför är det som strutsar nästan. Det blir mm. inte uppe Jag har haft den här listan i 20 år. Och som sagt var jag i ungefär 60 sådana listor om året. Så jag har ju en 1200 sådana listor. Mm. Så jag kan ju gå in direkt och se vad hade jag för bekymmer 2014. Det var mitt akuta att ta det
1: då? Kan ja. jag bara ta en sån listan där <laughs> ner eller en lila eller någonting? Ja. Mm. <laughs> Från det ena till det andra. Har du något projekt på gång just nu som du skulle vilja belysa? Nej, egentligen inte. Utan det mest att det rullar på.
2: Men något vi inte har pratat om så mycket här är ju det med aktier och fonder och så. Ja, Mm. Och där tycker jag att det är så tråkigt- att det är så många människor som inte har aktiefonder- för att man är lite rädd för att det står på löpselarna- de kan gå ner och så vidare. Så, så att där har jag en jättestor uppgift- att ta bort den här rädslan för folk. Mm. Så där tror jag, jag har gjort för jättemånga. Så jag, tror det är, jag har många nöjda kunder på just den sidan.
1: Ja, det är en väsentlig del av ekonomin. Både privat och företagsekonomi ja. kan man tänka sig. Precis.
2: Jag brukar säga så att eh, om man vill- jag säger till de ungdomar också, eller de är 25-30 års ålder som kommer hit, kan vara ganska intresserade av vad de får i lön, eller vad de har i lön, och de försöker höja sin lön från 35 000 till 36 000 i månaden, eller något sånt där. Men jag brukar säga det är ju det lilla i det hela. Det, det stora är ju vilka värdeökningar som du har under livet. Om du har en bostadsrätt istället för hyresrätt, om du köper fonder varje månad, eller köper lotter varje månad. Så att totalt sett så kan man ju få, som jag anser. 75% av sin livsinkomst mm. skulle komma, komma från värdeökningar. 25% mm. från sin lön,
0: mm. Nej, om man vill. Ja. Vad du gör med den tusenlappen, det är det som gör skillnad. Liksom. Exakt. Vad du lägger de pengarna. Ja,
2: Precis. Medan man har 35 000 i månaden mm. och sen så bor man i en hyresrätt mm. och sen köper man inga fonder mm. utan man lever upp det och ser mm. om man ska leva också. Naturligtvis ska man ju leva men mm. sen så rätt som det så kanske det inte är så mycket pengar eller man kanske blir arbetslös under en period eller sjuk mm. eller någonting har man ingen buffert heller liksom. Så det här med att månadsbara fonder det borde liksom vara en självklarhet från 19 år skulle jag vilja säga till och med från mm. studiebidraget. Att börja spara i fonder, det är ju mm. ingenting bara för ungdomar, utan det är ju verkligen för de som till exempel just har till till pension också. Mm. Alltså man kan tänka sig att man är 65, man kanske lever till man är 90 till exempel, man har ju 25 år kvar, man kan, ju, mm. man kan ju nästan låtsas att man precis har fötts. Att det nu livet starta ja. Och då kan man väl börja spara i fonder. Då ja. bygger man upp det ganska kvickt på 5-10 år. Där så har man en jättefin buffert och kan leva ännu bättre. Och så vidare. Mm. så det, jag tycker absolut att det är inte bara för ungdomar som ska börja spara i fonder. Utan det gäller ju alla människor.
1: Mm. Ja.
0: Men om det sitter någon där ute nu som tänker, oh fasen jag har inga aktier och jag har inga fonder. vad skulle man börja någonstans? Och vilka är dina bästa tips om du bara liksom få ja. nudda vid nu? Sen, sen får man ju kontakta Ulf om det är så att man, att man behöver riktigt stöd. Liksom.
2: Några grundtips där är ju naturligtvis då att man ska sprida. Sprida, ja. ja. man ska sprida riskerna. Först ska man hitta bra fonder. Och det är inte så lätt, behöver man nästan lite hjälp. Och att de är bra betyder nästan ofta att de är lite mer risk än när de är dåliga. Den risken får man ta för att man kanske ändå sparar långsiktigt. Mm. Så långsiktigt är det ändå alltid bra. Och sen så har man, sparar man då i lite olika länder och branscher. Mm. Och sen så framförallt. Så måste man sprida tidsmässigt. Man kan inte ta de pengar man har satt in på en gång. Man måste lägga in det liksom lite i taget. Men om man säger då att om man är en person som har gått till gymnasiet. Och börjat jobba. Man är 19 år. Man har en hyfsad lön. Man eh, har inga barn. Har man inte så ofta i den åldern. Så tycker jag att man borde lägga undan en tredjedel av vad man tjänar. Annars skaffade man bara så en massa dyra vanor om man inte hade innan. För då hade ja. man ju bara studiebidraget. Ja.
0: Hur skulle du fördela den tredjedelningen i så fall mellan aktier, fonder och sen kanske bara spara liksom en T viss del?
2: Till exempel om man lägger 5 000 i månaden. Ja. Då kan man ha fem olika fonder och 1 000 kronor i varje. Och man ska absolut inte köpa några aktier alls. Utan i det läget stod det bara fonder. Sen om man är intresserad och vill lära sig lite grann så här och tycker det är spännande. Så kan man mycket väl börja med aktier. Men den delen som ska vara ens framtidens buffert, så småningom med sin pension, där behöver man inte bry sig om aktier alls. Men det som man kan ha och liksom visa varandra på mobilen i fikarummet, det kan ju vara kanske 10% av det som man bara ordnat. De är så duktiga de här fondförvaltarna så att det finns ingen anledning att köpa och sälja själv när det finns experter som gör det så mycket bättre. Men visst, är man mm. intresserad och man känner sig duktig på det så kan man absolut prova.
1: Och vill lägga tiden där. Ja, lägga, lägga tiden lite, lite, ja,
0: liksom. precis. lägga Det ena till det andra. Mm. Om du skulle anställa någon. Ja. Vad skulle du värdesätta högst då?
2: Det är så att jag har haft ett antal anställda innan. Mm. Dels genom NCC när jag hade stort personalansvar. Dels i mina egna företagare. Mm. Så har jag kanske haft 12-15 anställda också. Och det som jag tycker saknas- är flexibilitet. Jag har ofta fått höra liksom att ah, men det här ingår inte i mitt anställningskontrakt. Och de orden gillar jag inte. <laughs> Utan man, om man är anställd någonstans så hjälper man väl till med det som man kan och ja. det som behövs. Ja. Liksom, inte det som man skrev ett kontrakt för tre år sedan eller fem år sedan. Det kan ju, de arbetsuppgifterna kanske inte finns längre. Mm. Så flexibilitet tycker jag är absolut
0: bästa. Då rullar vi snabbt in på det andra segmentet i podden och där har ju Simon och jag som vanligt med oss ja, någon rolig lista eller rolig jobbansökan eller jobbannons som vi berättar om. Och först ut den här gången det är jag och jag har med mig dagen och personen eller gästen till ära fem roliga fakta om aktie och ekonomi. Det är jag och det är det unga aktiesparare som har gjort den här listan. Nummer ett då. Det första bildandet av aktiebolag går tillbaka ännu till romartiden. Amsterdam Bank har utgivit det som det äldsta bevarade aktiebrevet från 1600-talet. Under 1800-talet bildades det många aktiebolag i Storbritannien i takt med den industriella revolutionen. Beviset för ägandet i bolaget var aktiebrev som brukade vara dekorerade med vackra utsmyckningar. Allingsås Manufacture Work är det första kända aktiebrevet i Sverige från år 1728. Så då har man alltså drivit aktiebolag ända tillbaka till romartiden. Någonting som liknar aktiebolag måste väl ändå vara Det är lite spännande. Mm. Häftigt. har funnits i över 150 år. På beslut av riksdagen öppnades bösen den 4 februari 1863 och var uppe den första onsdagen i varje månad. Det är också 150 år. Det var ett tag sedan man började byta med aktier. Stockholms Banco hette Sveriges första bank och bildades 1656 av Johan. Nu får ni hänga med mig här för att det kanske inte alls blir rätt. Men Johan Palmstrush. Karl den 10 Gustav var mycket positiv som detta ansågs främja penningvärdet. Det är spännande hur banken liksom ändå har, är med och ja, bärna dotterna och att, att man har en så pass eh, stor inverkan på, eh, på Sverige. Sveriges skattetryck var lågt fram till andra världskrigets slut i jämförelse med andra länder. Fram till slutet av 1970-talet ökade trycket väsentligt. Allt i takt med att den offentliga sektorn byggdes ut. För den oinvigde är skattetryck en term för att beskriva landets skatter och sociala avgifter i förhållande till landets samlade BNP. Många kanske tror att Apple är världens största bolag. Men det stämmer inte. När den här listan gavs ut i alla fall 2018 så var Walmart världens största bolag sett i omsättning med 482,1 miljarder dollar. Och på andra plats har vi kinesiska state grid som ligger på 329,6 miljarder. Dollar. Sen kommer Volvo på 272 andra plats med 37,1 miljarder dollar. Ericsson 29,3 miljarder dollar och Hennes och Maurits på 488 plats med 12,6. Så de här svenska bolagen, de är, de är inte så stora som man kan tänka sig. Ja, nej men det var allting jag hade med på listan lite. Jag tänkte, du ändå. Ja, jag vill kommentera en grej ja, där. Ja. Och det är det här med
2: att det finns en börs i landet. En aktiebörs.
0: Ja.
2: För varje land under den här tiden som fick en aktiebörs så steg liksom hela landets rikedom och välfärd. Av den anledningen att om man har ett land fullt med företag där värderingen bara är höftad så har de lite svårt att låna pengar och sådär. Alltså liksom att utveckla och få investerare. Men aktier är ju så fruktansvärt fantastiskt hur... Om man gillar marknadsekonomi så vill man ju att ett pris ska vara det rätta. Mm. Om man säl säljer en begagnad Volvo så finns det ingen som kan säga att den är för dyr eller för billig. Utan det säljs ju till det pris som folk vill ge. och Åhörbörsen är likadan. Om man säljer en aktie, då är ju den så välvärderad som den bara kan vara. Det betyder egentligen att hälften av alla människor tycker att den är för dyr och hälften är för billig. Så mm. att den är välbalanserad. <laughs> mm. Det betyder ju att ett företag i ett uland plötsligt... Är liksom då med fingertoppkänsla värderad plötsligt. Ja. När man har en, en börs. Och då kunde man låna pengar och man fick nya investerare och allting. Ett börsvärde det är ju verkligen liksom vägt på guldvåg varje dag. Eller mm. varje sekund egentligen.
1: Den här gången har jag hittat en lite gammal artikel som jag ofta gör. 2018 eller rent utav 2017 så gjorde sajten chef.se någon så här trendspaning och kollade in olika affärsområden och listade nio nya jobbtitlar som kommer bli hetast 2018. Och då så här 2021 nästan 2022 så kan ju vi vara lite fasit. Har det faktiskt blivit så här eller väntar vi fortfarande på att titlarna ska komma? Ja,
2: det blir med uppföljning. Mm.
1: Den första här då som verkligen låg i tiden och ligger väl fortfarande i tiden är hashtag metoo Och då är det någon som är specialiserad på att hjälpa företag och organisationer med att bygga trygga arbetsplatser där ingen ska behöva vara rädd för att bli sextrakasserad en väldigt viktig funktion minst sagt, jag har inte mm. hört talas om många fall där man faktiskt tagit in en specifik Nej. konsult för detta. Det jag har hört det var jag lyssnade på Nors podd och Henrik och där hade Henrik under en filminspelning en ny eh, roll kan man säga, där en person var med hela tiden, för alltid se till så att alla var helt okej okay med intima mm. akter Nej. så då gick de omkring och kollade hela tiden om någon drog något snuskigt själv eller så så var det bara ja nu förstår jag att du tyckte det var kul men känner alla sig mm. tillfreds med det så, så att det här är ett fall där jag faktiskt har mm. hört talas om att en sån kommit in.
0: Sen är det ju det blivit mer poppis med typ people and culture ja. eh, leader Aha. alltså att man har sådana anställda på företagen för att människor ska må bra. Mm. Bara generellt. Liksom, att man har en bra företagskultur och alla behandlas väl. Och där tror jag ändå att man har tagit upp sådana frågor mer aktivt. Mm. Ja, man
1: har nog integrerat ja. det mer i HR-arbetet. Liksom. Man kanske
0: inte har den rollen per se liksom, så här specifikt. Eller liksom, titeln så. Men att man ändå har satsat mycket på det. Mm. Så det, det, det kan vi bocka av. Mm. Skulle jag vilja säga.
1: Andra rollen. En AI-HR-chef. I år väntas AI få en större del av våra liv, men nu tror man att man kan behöva en personalchef som ser till att intelligensen också nyttjas till sin fulla potential på arbetsplatsen. Svårt att säga vad som väntar. Inte... Ja. kanske
0: har en HR-chef någonstans, så man vet inte. Ja. Kanske är det någon som lyssnar där ute som har en AI-HR-chef.
1: Ja, precis. Se till ja. så robotarna har det bra. Sen har vi en strategisk trollkar. I en värld som går allt snabbare kan det behövas en strateg på arbetsplatsen som vid problem nästan kan behöva trollkunskaper och hitta oväntade lösningar.
0: Utanför boxen. Nej men det finns ju, vi har ju sett det någonstans, folk som söker en ninja till exempel eller folk som har titeln en ninja. Och det är oftast de personer som bara, de kan väldigt mycket och så kommer de in och löser problem Ja,
1: man kan inte sätta namn på rollen riktigt.
0: Nej men precis
1: humörsledare. Förändringar kan vara roliga och spännande, men också ta energi från medarbetarna. Därför kan den där jobbtiteln dyka upp på arbetsplatser med syftet att motivera och se till att medarbetarna mår bra. För att lyckas krävs då kunskap att snabbt kunna hitta lösningar på problem som uppstår i en snabbrörlig värld. Det känns också som något som har integrerats i flera olika chefsroller, ja. snarare än att man utser en specifik. Men du hade ju någon sån här app atmosphere leader eller något på typ massive som bara gick omkring och hade som jobb att alla bara skulle ha det gött liksom. Det är
2: jättebra. Ja. Då ska man bara ja. anda ja, och då jobbar man bättre. Då blir man mer gjort liksom. Ja.
1: Mm. Sen har vi en hologramoperatör operatör. Ja. Redan har vi fått se den framlidna rapparen Tupac uppträda genom hologramteknik. I års blir det blir ännu vanligare att vi blandar in det tredimensionella i vår verklighet. Och då behövs det någon som skapar dessa upplevelser.
0: Jo men det blir nog mer och mer. Och jag menar någon måste ju faktiskt sköta de där konserterna. Jag vet att, jag vet att de Gorillas har ju haft sådana konserter. I, jag vet inte hur länge. Jag vet inte om de var först med det. Men de, de var ju väldigt tidigare med någon slags hologram. Det har blivit mer och mer poppis så då måste ju någon göra det Jag vet inte om man söker jobbet men <laughs> det, det borde ju finnas folk som jobbar med det och i allt större utbredning.
1: Så. Ja, precis. Men slutligen, någon som de verkligen, ovist tror jag, satte huvudet på spiken. Där har vi en Outdoor Office Developer. De säger så här, distansarbete blir allt vanligare, både för medarbetare och för chefer. Men hur klarar vi egentligen av förflyttningen från att sitta på samma kontor till att ha kontakt via Skype? Det här ska den yrkesgruppen behöva hjälpa organisationer att styra upp. Mm. Och det visste man väl inte här, men det blev ju mer aktuellt än. <laughs> Så ja, ja. ja. sådär avslutar vi på, på topp
0: får ja. säga.
2: då sitter man hemma i en dålig arbetsställning med för lite
0: skrivbord ja. och för dåligt ljus ja, ja, precis. Mm. ja men precis men det är många av som har skickat ut både skrivbord och stolar och allting hem till folk ja. nu. så att det, det, är, det är inte
1: dumt sitter en outdoor office developer och ja. klickar ut och klickar ut, ut
0: massa skrivbord
1: mm, det var det jag hade med mig guldkornen i listan ja.
0: Vi tar och börjar avrunda där, men om man vill komma i kontakt med dig Ulf, ja. vad gör man det lättast då? Då finns
2: jag i Karlsson och mitt företag heter som sagt var help To you Då har jag till exempel en mejladress, ulfhelp 2 Jag har även en hemsida och den är jättedålig, men jag har en tjej som ska hjälpa mig att göra en ny fin hemsida ja. och den heter wwwhelp 2
1: Mm. Och som vanligt så hittar ni oss på våra sociala, sociala kanaler <laughs> Att Och vill ni nå oss så nå ni oss på vår mailadress markvardigtpodd Först så får vi tacka dig Ulf så hemskt mycket för att du gästar det här avsnittet Jag tackar också Och stort tack till er som har lyssnat på det här avsnittet Ha det fint Ha det så bra Hej då, Hej då.